0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 2 von unserem Podcast. Leute, letztes Mal ist ähm, die Folge am Ende leider etwas abgebrochen. Das ist uns zwei Tage später aufgefallen. Anscheinend ist irgendwas schief gelaufen beim Hochladen. Aber ja, ähm, ist es nicht so Es war nicht so dramatisch. Nein. Es hat
1: sich sowieso nur um 15 Sekunden oder so gehandelt. Ich habe da auch nicht mehr wirklich irgendwie was Wichtiges gesagt. Aber genau. mich haben tatsächlich auch ein paar von euch angeschrieben und haben gesagt, irgendwie ist da am Ende was abgeschnitten. Ja, es ist uns auch aufgefallen, aber wir wollten da nicht mehr die ganze Folge neu hochladen. Es war wirklich nichts Wichtiges. Wir versuchen aber nächstes Mal darauf zu achten, dass beim Upload alles auch mit hochgeladen wird.
0: <lacht> wir haben am Ende nur noch gesagt, schön mit Öl. Das habt ihr jetzt gehört, deswegen können wir die Folge hier weiter fortsetzen. Genau. Ja, worum geht's heute?
1: Heute reden wir, wie schon bei Instagram angekündigt, über unsere Schottlandreise, die wir letztes Jahr im August gemacht haben. Und ja, wollen euch da einfach so ein bisschen mitnehmen, ähm, euch erzählen, welche Route wir genau gemacht haben, was so die schönsten Orte waren, was wir auch, weil es ja die erste Reise jetzt wirklich mit, also längere Reise mit unserem Van war, was wir da für, für Dinge noch festgestellt haben, für Probleme oder was auch gut gelaufen ist. Wie es war, zum Beispiel links zu fahren. Oh ja. Und natürlich, was natürlich verständlicherweise auch sehr viele von euch interessiert, was wir bezahlt haben. Dazu kommen wir aber ganz am Schluss. Dann gebe ich euch so eine kleine Übersicht.
0: Ja, genau.
1: Erstmal, ähm, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, nach Schottland zu fahren. Wir haben halt so hin und her überlegt... Und ähm, bei mir war es zumindest so, dass ich schon länger mal nach Schottland wollte, ursprünglich immer so ein kleiner ähm, Städtetrip, wir sind gerade ein bisschen abgelenkt, weil unsere Katze irgendwie im Hintergrund rumjaut und rummeckert, weil mal wieder eine Tür zu ist, ich weiß nicht, ob das bei euch vielleicht auch der Fall ist, aber unsere Katzen hassen es einfach, sobald irgendeine Tür zu ist. Die wollen auch gar nicht wirklich in den anderen Raum, die wollen nur, dass die Tür offen steht.
0: Das schieben wir da dran. Der wird ja richtig aggressiv, wenn die Tür zu ist. Das ist penetrant. Ja.
1: Jetzt hast du aber nochmal die Tür oh, zugemacht, Scheiße. also man kann ja gleich wieder. <lacht> also ja, ich mache einfach mal weiter im Text. Ähm, wie gesagt, ich wollte zum Beispiel immer schon Edinburgh sehen. Und irgendwie kam es aber nie dazu und dann haben wir gesagt, ja, warum fahren wir eigentlich nicht einfach mit dem Van hin? Und ähm, haben uns dann informiert, wie man am besten rüberkommt, ob mit Fähre oder, oder mit, beziehungsweise mit welcher Fähre und wie das so funktioniert. Und haben uns dann relativ schnell eigentlich entschieden, dass wir das auch wirklich machen. Und mussten das Ganze dann leider auf August schieben, weil Igor leider nicht anders Urlaub bekommen hat. Was ähm, von der Reisezeit her ein bisschen ungünstig ist weil ähm, das halt die Hauptreisezeit dort ist und es dementsprechend gerade an so bestimmten Plätzen irgendwo auf der Isle of Skye, aber auch generell halt schon sehr voll ist. Und Edinburgh selbst ist im August auch wirklich sehr voll. Also ich kann es nicht anders sagen. Da waren halt auch noch die ganzen Festivals. Und es war schon wirklich sehr voll. Also wenn ihr vorhabt, mal nach Schottland zu reisen, dann würde ich euch jetzt nicht unbedingt August empfehlen. Vielleicht später September, das würde auch noch ganz gut passen. Auch so vom Wetter her, glaube ich, glaube, da ist es auch noch ähm, oder soll es auch noch relativ trocken sein. Wobei, ähm, ja, wirklich trocken ist es halt in nee, Schottland nicht. Nie. Das
0: kann man nie sagen. Wobei, man muss dann dazu sagen, warum das auch August gewesen ist. Ähm, ihr habt ja letzte in der letzten Folge gehört, wir hatten unheimlich viele Reparaturen zu machen und tatsächlich stand diese Reise absolut auf der Kippe, ob wir die überhaupt... Ähm, antreten können und ja, dann war war es nicht ganz einfach, um da überhaupt jetzt eine Entscheidung zu treffen, ob wir das tatsächlich alles machen sollen oder ob das vielleicht doch später werden soll. Jedenfalls ähm, haben wir es Gott sei Dank geschafft, das Auto lief und das war komplett gecheckt worden für diese große Reise. Wir haben knapp 5000 Kilometer insgesamt gemacht und wir haben gestartet in Newcastle das ist zwar noch England, aber ähm, da, da, da setzte die Fähre an.
1: Ja, also ähm, ich wollte ja noch, also ich wollte noch mal darauf eigentlich erstmal eingehen, dass wir halt insgesamt uns drei Wochen Zeit genommen haben, um halt uns alles anzuschauen. Es hätte auch gerne noch länger sein können, aber wir hatten leider nicht länger Urlaub. Und ähm, das Ganze... Wir haben hin und her überlegt, fahren wir von Dover aus mit der Fähre rüber oder... Also nicht von Dover aus, sondern nach Dover. Oder ähm, fahren wir halt nach Newcastle. Aber es macht schon Sinn, die Fähre nach Newcastle zu holen, weil es einfach ähm, von da aus nicht mehr lange bis nach Schottland, bis zur schottischen Grenze ist. Ich glaube, bis nach Edinburgh sind es ungefähr von, von dort aus noch 80 Kilometer ähm, von Dover aus hätten wir hätten wir wahrscheinlich noch einen ganzen Tag gebraucht, wo wir einfach nur durchs Land fahren. Also,
0: genau, und das war auch einer der Gründe, warum wir auch nicht den Eurotunnel genommen haben, sondern ähm, mit der Fähre gefahren sind. Wenn wir jetzt komplett über durch den Tunnel gefahren wären und dann durch äh, halb England, sage ich mal, wäre es für uns auf jeden Fall zeitlich schlechter gewesen und natürlich auch ähm, was die Spritpreise angeht, Spritkosten. Deswegen war das eine schöne Sache und es war relativ stressfrei, ne?
1: Es war super stressfrei. Ähm, wir hatten jetzt auf der Fähre eine Innenkabine, ich glaube, es gibt nur Innenkabinen. Ja. Wir hatten ähm, also so eine, so eine ganz kleine Kabine, wie man das halt auf der Fähre kennt. Da war ein Doppelbett, nee, ein Stockbett hatten Stockbett, wir drin, genau. ähm, so eine kleine Nasszelle. Und, ähm, wir Nicht hatten, wirklich
0: groß alles, aber. Ausfälschend.
1: Ja, wie man es halt von, von fern kennt. Genau. Und ähm, wir hatten ein Frühstück dazu gebucht, das war jeweils ein Buffet und wir hatten einmal Abendessen auch in Buffetform und einmal Abendessen, das war irgendwie ein drei oder sowas. Man kann das Ganze natürlich auch äh, machen, ohne sich noch irgendwie was zu essen dazu zu buchen, und kann sich selbst was mit auf die Fähre nehmen, das ist kein Problem. Und für alle Hundebesitzer, damals waren wir es ja noch nicht, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, auf diesen fernen Hundekabinen zu buchen, wo ihr eure Hunde wirklich mit in die Kabine nehmen könnt. Es gibt aber soweit ich weiß wirklich nur wenige davon und da müsst ihr relativ früh dran sein, um so eine zu kriegen. Ansonsten muss der Hund halt ähm, im Auto bleiben oder in, im Van bleiben. Ihr könnt dann ab und zu hin natürlich und den besuchen und dann gibt es glaube ich noch so eine so eine Stelle, wo ihr mit den Hunden hingehen könnt, damit die da mal was machen können. Weiß ich aber nicht genau, haben wir uns so nicht angeguckt.
0: Nee, aber auf jeden Fall draußen. Ja. Also auf dem Außendeck.
1: Ja, äh, da bin ich mir nicht sicher, ob das auf dem Außendeck ist. Aber es gibt auf jeden Fall einen, so eine so eine oh, Ich habe das,
0: hab das gesehen in so einer so eine, so eine Darstellung.
1: Ja, die Fahrt auf die Fähre ähm, drauf. Wir haben uns natürlich am Anfang so ein paar Gedanken gemacht. Oh, wie läuft das ab? Wir haben sowas selbst auch noch nie gemacht mit dem eigenen Auto. Aber es war wirklich total unkompliziert. Die Leute, die dort arbeiten, ähm, die weisen dich da super ein. Du stellst dich halt an, stehst ja. halt in der Schlange und wirst dann da auf, aufs Schiff geleitet. Das war auf der Hinfahrt ähm, eigentlich noch ganz cool. Da hatten wir auch noch relativ viel Platz da, wo wir standen, konnten ohne Probleme aussteigen. Auf der Rückfahrt war es tatsächlich so, dass unser Auto da mitten neben riesigen LKWs stand. Ich habe die Tür fast nicht mehr aufbekommen und es war halt wirklich schon sehr eng.
0: Ja, das war nicht so schön, ja. Ja,
1: aber so ansonsten hat alles problemlos funktioniert. Auf der Fähre seid ihr auch... Ähm, da könnt ihr euch ein bisschen beschäftigen. Da gibt es halt eine Bar, ähm, auch eine Bar außen. Es gibt ein Kino und, ach, keine Ahnung, für Kinder noch irgendwelche Angebote. Das können wir jetzt aber leider auch nichts Genaues drüber sagen. Aber ja, für so eine Überfahrt, also die Fähre fährt ja über Nacht. Im Prinzip seid ihr nur da, um abends zu essen, zu schlafen. Und am nächsten Tag seid ihr dann halt in Newcastle. Ist es wirklich empfehlenswert. Äh, empfehlenswert? Ich würde auf jeden Fall auch, diese Fähre nochmal nehmen, wenn ich rüberfahren würde.
0: Genau, also ich war auch sehr zufrieden, wie das alles geklappt hat. Und mit dem Auto ist halt auch nichts passiert. Das ist auch so eine Sache, weil es gerade so eng ist auf dem Schiff oder im Schiffsrumpf. Also ich war sehr froh, dass alles ohne Probleme und heil angekommen ist. In Newcastle und natürlich nachher wieder in Deutschland, beziehungsweise Amsterdam.
1: Dann war es halt so, dass wir dort angekommen sind. Und ähm, wir hatten uns vorab natürlich schon irgendwie eine kleine Route überlegt, also ungefähr, sage ich mal, es gab halt ein paar Punkte, die wollten wir auf jeden Fall sehen, ähm, haben uns aber extra noch so ein bisschen Spielraum gelassen, weil wir wollten es ja schon so machen, wenn es uns irgendwo gefällt, bleiben wir halt länger, wenn es uns irgendwo nicht gefällt, fahren wir halt weiter. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir das mit dem Van überhaupt gemacht haben. Was aber klar war, ist, dass wir ähm, die Rundreise in Edinburgh anfangen wollen. Und da es halt wie gesagt August ist und da immer besonders viel los ist, war das auch mitunter einer von zwei Campingplätzen, den wir schon davor gebucht hatten. Und zwar war das der Morton Hall Campingplatz. Der äh, liegt ein bisschen außerhalb von der Stadt, war super schön, die Leute waren super nett, im Grünen. Ja, wir waren da nur für eine Nacht oder mhm. waren wir zwei Nächte? Ne, ich eine, weiß gar nicht mehr. Eine genau. Nacht. Ja. Und ähm, das war auf jeden Fall empfehlenswert, aber wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall vorbuchen.
0: Und das Coole war, die hatten tatsächlich so zwei Hauskühe, diese äh, typischen schottischen Kühe mit den breiten Hörnern drauf. Das war ganz interessant. Die haben sich zwar für die Leute überhaupt nicht interessiert, aber es war cool zu sehen, direkt. Äh, in Edinburgh quasi die ersten Fischer.
1: Ja, das sieht man auch noch schön in unserem Vlog, in, in, in dem genau. ersten Teil. Da laufen wir noch an denen vorbei, das war auf jeden Fall ganz cool. Ja, dann haben wir es halt so gemacht, dass wir da noch wirklich so typisch eigentlich so eine Stadtbesichtigung gemacht haben. Wir haben uns, ähm, man konnte da... Ähm, an der Rezeption Bustickets kaufen mhm. und die Bushaltestelle war genau gegenüber von dem Campingplatz und dann bist du innerhalb von 20 Minuten in die Stadt gekommen. Das war halt auch super, weil, also ich würde nicht gerne mit dem Wohnmobil, mit dem Bus oder was auch immer in die Stadt fahren, weil die war so, das ist halt eine Großstadt und die und ist halt überfüllt und eng. Linksverkehr genau. und, und linksverkehr. in der
0: Stadt, oh Gott, also es war total stressfrei. In den Bus rein, rein, alle Haltestellen waren auf dem Plan ausgeschrieben, man Total konnte sich sogar easy. die
1: Tickets per App kaufen, genau. das war auch noch einfacher. Also wir hatten ähm, übrigens kein Geld gewechselt vorher nee. oder Geld mit Bargeld an sich mitgenommen. Du kannst da alles mit Kreditkarte zahlen oder halt äh, die Bustickets mit Apps. Das war halt wirklich super praktisch. Ja, dann haben wir halt zwei Tage so ein bisschen Stadtbesichtigung gemacht. Also, ähm, Und ich, die
0: erste kleine Wanderung haben wir schon gemacht in Edinburgh.
1: Ich äh, als großer Harry Potter Fan war natürlich sehr froh. Weil das halt schon alles so Harry Potter-mäßig aussieht. Und wir haben uns dann natürlich auch hier das Geburtshaus von Harry Potter angeguckt und ähm, in einem Pub gegessen. Und am ähm, zweiten Tag sind wir dann natürlich auch hoch zum Arthes Seat und haben uns da mal den, ähm, den Ausblick angeschaut. Das war anstrengender als gedacht, muss und ich sagen. Und ganz schön windig. Sehr, es war mega windig, es war auch mega viel los und es war kalt. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist halt ganz cool, wenn du da von der Stadt aus einfach ähm, hochlaufen kannst und dann echt eine ganz coole Aussicht über, über Edinburgh hast. Genau. Also ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Ja, und das war aber so das Einzige, was wir gemacht haben, wo wir wirklich so richtig Zivilisation hatten, also so richtig viel, also so richtig stadtmäßig, weil das war ja eigentlich auch nicht das, ähm, ja, also unser Ziel irgendwie da, Stadtbesichtigungen zu machen, sondern wir wollten halt schon viel natürlich in der Natur sein.
0: Aber wir wollten auf jeden Fall Edinburgh besuchen und mal sehen und deswegen haben wir das auch gemacht.
1: Ja, das und dann sind wir direkt am, am nächsten Tag ähm, weitergefahren ähm, und zwar zu, zu einem Nationalpark am ähm, Loch Lomond und da hatten wir auch schon keine Unterkunft mehr. Also nichts gebucht. Genau, es war das dann war... so, dass ich immer, ähm, wenn ich auf dem Campingplatz irgendwie WLAN hatte, das ausgenutzt habe und ähm, dann geguckt habe, wo wollen wir als nächstes hinfahren und was gibt es dort für Möglichkeiten. Wir hatten jetzt überlegt, dass wir ähm, da freistehen wollen und das ist aber in Schottland halt auch so, ne, du darfst dich halt auch nicht überall einfach hinstellen, das ist auch richtig so, das wollen wir auch gar nicht, weil wir jetzt nicht die sind, die jetzt irgendwie die Natur zerstören und dann da über alle möglichen Wiesen oder sonst irgendwas fahren. Also das würde ich halt niemals machen. Ich passe da schon auf, dass da nichts irgendwie zerstört wird. Aber da in dem Nationalpark war es halt tatsächlich richtig cool. Da konnte man sich für, ich weiß nicht, vier Pfund vielleicht, ähm, konnte man sich online sowas mieten. Also so, ein, so eine Erlaubnis im Prinzip, die man sich dann einfach ins Auto legen konnte. Gut, war halt blöd, wir hatten halt keinen Drucker, wir hatten es dann nur auf dem Handy. Und dann hat man ähm, eine Nummer bekommen. Im doch, man hat eine Nummer. Telefonnummer bekommen, die musste genau. man anrufen. Richtig. Und ähm, die haben dann eine Nummer nochmal in Code durchgegeben für eine Schranke. Dann konntest du in die Schranke oder in das Tor reinfahren und dann warst du mitten im Nationalpark und in dem Nationalpark haben die extra Spots gemacht, wo du frei stehen kannst. Da bist Aber da bist du wirklich ganz alleine. Also du hast einen Spot, wo du alleine stehen kannst. Da sind, steht jetzt nicht nebendran direkt ein anderes Auto. Wenn du dann irgendwie... Einen Kilometer weiter fährst, dann ist da vielleicht irgendwann noch mal so ein Spot. Es, es gibt insgesamt, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich müsste es lügen, vielleicht acht oder so oder ja, zehn. Ich hätte es
0: auch gesagt, so neun, zehn. Ich
1: bin mir nicht mehr ganz sicher, das müsste ich noch mal nachgucken. Aber das war auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Wir hatten da einen Platz direkt am direkt See, am See. Ja. und ja, also es war im Prinzip, als würdest du komplett frei stehen. Das so. war
0: eigentlich genauso. Ja. Und an dem ja. Abend, an dem wir da geparkt haben, hatten wir unsere erste Erfahrung mit den Mitches. Wer das noch nicht kennt, Mitches sind ganz, ganz kleine, fiese Fliegen, die unheimlich stark beißen oder stechen. Was machen sie? Eins von beiden. Auf jeden Fall ist das so nervig und das sind richtige Schwärme, die da rumfliegen. Und gerade an den Seen und so Pfützen oder kurz nach dem Regen ist das absolut extrem. Und die fliegen in die Augen, in die Ohren und wenn das so viele Tausende, Tausende Stück sind, das ist so ekelhaft auch irgendwie auf eine Weise, weil die halt in alle Löcher kriechen.
1: Also es sind wirklich kleine, richtig fiese Viecher, aber sobald nur ein bisschen ein Windhauch Windtauch geht, sind die weg, die wiegen halt nichts Glück, und die ja. werden halt direkt weggeweht. Aber ja. an dem Abend, als wir da am Kochen waren, war es halt windstill. Wir waren halt, wie gesagt, direkt an dem See und dann waren die halt da und das ist echt kein Spaß, also... Da hältst du halt kurz irgendwie die Hand in die Luft und dann ist die Hand halt voll damit. Und das juckt ganz schön. Und wenn die da wie das ist. ausgesehen
0: hat, also überall lauter rote Stiche.
1: Aber es hat nicht lange gedauert und hat uns das schottische We äh, Wetter natürlich <lacht> nicht im Stich gelassen und es hat angefangen zu regnen. Das war dann unsere erste Erfahrung mit Regen in Schottland. genau Aber nicht die letzte. Wir waren ja insgesamt drei Wochen da und ich kann euch sagen, es hat zwei bis zweieinhalb Wochen komplett durchgeregnet.
0: Ab diesem Tag? Ja. Das war Schottland. Aber wir wussten das und wir haben uns darauf vorbereitet und wir wollten eigentlich so ein Wetter, weil... Ja, Sonne ja kann was wieder. heißt, wir
1: wollten so ein Wetter? Wir wollten jetzt natürlich nicht, dass es irgendwie in, nee, in Strömen nicht, ja, die ganze Zeit schüttet. Also es ist schon, schon cool, wenn es ein bisschen neblig ist und wenn es das Ganze halt so ein bisschen mystischer macht. Ich mag das auch total gerne. Aber es wäre schon schön gewesen, wenn es ab und zu auch mal ein bisschen <lacht> trockener gewesen wäre. Aber ja, es war okay. Wir sind auf jeden Fall am nächsten Morgen aufgewacht und es hat einfach in Strömen geregnet. Und ich lag da und ich musste dringend aufs Klo und ich dachte mir, scheiße, du kannst jetzt nicht <lacht> aussteigen. Und dann ging das halt wirklich so Tür auf, wir sind rausgerannt, schnell irgendwo aufs Klo, nochmal zurück. Und ähm, ja, dann kam ja der Akt, wo wir uns dann umziehen wollten. Ja. Dazu hätten wir eigentlich auch nochmal rausgemusst, weil damals war es ja bei uns im Van noch so, wir konnten beide nicht so richtig sitzen, stehen schon mal gar nicht. Und dann, dann war das schon so ein bisschen schwierig, da auf unserem Bett halb liegend irgendwie die, die Klamotten zu wechseln. Aber auch das äh, haben wir dann irgendwie geschafft, fanden es dann auch irgendwie ganz witzig. Ja, war halt so die erste richtige Van-Erfahrung. Ich glaube, wir
0: haben uns sogar abgewechselt, weil du warst dann im Van geblieben, ich habe draußen gewartet, die Tür zugemacht, damit es nicht reinregnet. Du hast dich umgezogen, dann der schnelle Wechsel, ich rein, du raus. Ich habe mich da drinnen umgezogen und dann ja, alles wieder zurückgebaut und Abfahrt fertig gemacht.
1: Genau, und dann sind wir weitergefahren. Wir wollten eigentlich da ähm, in der Umgebung direkt noch wandern gehen, aber zu dem Zeitpunkt hat es wirklich so extrem geregnet, da ging halt gar nichts. Also sind wir direkt weitergefahren und ähm, haben dann gegen, ich weiß nicht, dann war es vielleicht elf oder so, unsere erste richtige Wanderung gemacht und zwar, ähm, auf dem wir waren auf dem Weg nach Klenkow, weil wir schon wussten, dass wir dahin weiterfahren wollen und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, aber wir sind dann auf ähm, den Koppler, das ist ähm, also so ein, so ein Name für einen Berg, der heißt eigentlich... Ähm, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Schau nicht
0: mehr. Es waren so viele.
1: Ja, wir haben so viel. Ich, ich wollte es mir noch rausschreiben. Also auf jeden Fall, wenn ihr nach De Cobbler sucht, dann findet ihr das auch. Und das war unsere erste richtige Wanderung in Schottland und das war einfach schon mega cool. Wir haben angefangen. Ja. Es, hat, es war ultra neblig. Wir hatten natürlich unsere Regenkleidung dabei, was auch sehr wichtig war.
0: Absolut zu empfehlen, richtig gut da die Regenkleidung einzupacken.
1: Und ja, dann sind wir da hoch. Die Wanderung hat insgesamt, glaube ich, vier Stunden oder so gedauert. Wir hatten alles mit dabei, wirklich strömenden Regen und aber auch Abschnitte, wo dann die Sonne plötzlich rausgekommen ist. Starker
0: Wind, also ja Wind ohne Ende. Wind. Es hat nur noch Schnee gefehlt.
1: Ja, und es war aber. es war richtig cool. Also man hat so richtig die raue, schottische Natur da halt gespürt. Richtig, ähm, ja. Überall waren so, so kleine Flüsse und ja, ich weiß nicht, das war schon, also es war einfach richtig krass und da haben wir auch schon das erste Mal gemerkt, die Berge in Schottland, die sind zwar nicht sehr hoch, also wenn du da einen Berg hast, der über 1000 Meter ist, dann ist das halt schon wirklich viel, aber du gehst halt immer fast von Meeresniveau aus ja. los und musst dann trotzdem immer so 800 Höhenmeter halt zurücklegen Auf vier und vier das Kilometern, ist halt wirklich ja. ultra anstrengend. Also da bist und du Und unterschätzt
0: das nicht. Also
1: da bist du ganz schön am schwitzen und am häscheln und ja, also wir waren immer völlig fertig, wir waren gut da dabei, oben angekommen genau. Sind. Und es ist halt meistens auch so gut, dass bei Bergwanderungen ja oft der Fall, dass du da jetzt nicht einen Rundweg hast, sondern du gehst halt hoch und dann bist du oben und dann gehst du halt wieder runter. Also den gleichen Weg wieder runter.
0: Aber trotzdem, das war eine super Erfahrung. Ich glaube, der, der Koppler ist äh, etwas mehr als 800 Meter hoch. Ganz genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Allerdings, als wir oben waren konnte man den Weg genau sehen, den wir gegangen sind. Und die Aussicht von da oben auf so einen anderen, ähm, so, einen, so einen See, die war natürlich atemberaubend. Und diese, ja, wie nennt man das? Berge oder Flanken, die man so kennt, ähm, aus, aus Filmen oder Fotos in Schottland, genau das wollten wir sehen. Und in dem Moment war auch kurz die Sonne raus, es war ganz, ganz kurz trocken gewesen und äh, der Ausblick, der war einfach Wahnsinn. Also der bleibt bis heute noch in Erinnerung und ich hoffe noch sehr lange.
1: Die ganzen Ausblicke, die wir eigentlich hatten. Ja, richtig. Ja, also ähm, wir sind dann, als wir nochmal unten waren, auch direkt weiter Richtung Glencore gefahren.
0: Nein, wir waren erst essen.
1: Ja, wir waren essen, wow.
0: Und dann <lacht> sind wir anderen. weiter
1: Richtung Glencore gefahren. Und da muss ich halt wirklich sagen, das war mit, zusammen mit der All of Sky auf jeden Fall eins der coolsten Gegenden, also eine der coolsten Gegenden. Da ja, war es so schön, Fall. das war so richtig, wie man sich das vorstellt. Die Straße dahin, ähm, also die, allein schon, wenn du aus dem Auto geguckt hast, wie die Landschaft aussah und so, das war einfach der absolute Hammer. Da haben wir auch eine der schönsten Wanderungen gemacht, finde ich. Das war zwar nur eine kurze und eine kleine, aber das war so richtig wild alles. Und ja, da hat es zwar auch die ganze Zeit geregnet, aber es hat ähm, tatsächlich die, während der Wanderung aufgehört. Also es hat davor geregnet, direkt danach geregnet. Ich weiß noch, wir standen da am Parkplatz, wo wir losgehen wollten. Da kam irgendwie so ein Bus an, so eine Re asiatische Reisegruppe die sind da raus, es hat geregnet in Strömen, die waren alle klatschnass, sind klatschnass zurück in den Bus, wir saßen halt noch bei uns im Bus und haben halt gewartet, dass es ein bisschen aufhört und die sind weggefahren, also haben da ihre Fotos im strömenden Regen mit Nebel und allem gemacht, sind weggefahren und zwei Minuten später kam die Sonne raus ja, und ist alles los? ist freigezogen ja. und wir sind dann losgelaufen, sind da nicht während der Wanderung nass geworden ja. und äh, sind zurückgekommen nach ein paar Stunden und dann hat es wieder angefangen, das war auch echt schon krass. Ja, um.
0: Glenco war definitiv eins äh, der besten Spots, wo wir waren. Definitiv. Und da war ja auch diese krasse Übernachtung für mich. Ja. Wir haben in Glenco auch ähm, eine, eine Nacht äh, freigestanden, das war dann nach der Wanderung. Und ja, für mich war das so, ich habe mir gedacht, ja okay, das ist ähm, ja, so, so eine Art Parkplatz gewesen einfach an der Straße und ich habe mich so weit es ging, ähm, so weit es ging, ja, wie soll ich das sagen, rechts auf die Straßenseite gestellt, da wo es halt am wenigsten Verkehr war. Also schwer zu erklären. Auf jeden Fall stand ich ganz, ganz weit abseits. Und dann fing die Nacht an. Wir haben geschlafen oder waren gerade dabei und auf einmal fährt ein Auto auf den Parkplatz. Es war so ein geschotterter Parkplatz. Und hält dann hinter uns, zwei Meter hinter unserem Auto. Ich bin direkt wach geworden, guck, durch die Gardinen habe ich rausgelunzt ge und mal geguckt, was das für ein Auto ist, was für ein Mensch da überhaupt anhält. Auf jeden Fall ist der Typ dann raus aus dem Auto, hoch in die Büsche, hat anscheinend sein Geschäft gemacht, ist wieder zurück ins Auto und jetzt hat wieder davon gefahren. Gut, ich war wach leichten Puls gehabt schon, weil ich mir gedacht was weiß ich, wer hält denn so dicht hinter uns an? Ja gut, und dann äh, habe ich mich wieder hingelegt, Prina hat da voll geratzt, hat gar nichts mitbekommen. Ich, ich schwöre, zehn Minuten später, vielleicht elf, hält er ein anderes Auto und zwar direkt schräg neben dem Van. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, warum halten die alle bei uns? Ich dann wieder direkt hochgeschreckt. aber in diesem Moment habe ich auch Prina dann geweckt und habe gesagt, äh, hier, da hält ein Auto, die nee, nee.
1: Ich bin dann auch wach geworden und von wollte einem, halt ah, ja, einfach okay. rausgucken. Ich, ich habe gar ich hab nicht realisiert, dass Igor wach ist. Ich wollte einfach gucken, also wirklich, ich hatte überhaupt keinen Schiss oder so, ich wollte einfach nur gucken und äh, wollte halt so die Gardine ganz normal wegmachen und rausleuchten und dann kam so direkt von nebenan, pssst, nicht bewegen und ich dachte mir so, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Also ich fand das überhaupt nicht schlimm. Der Einzige, der mich nervös gemacht hat, war Igor neben mir, weil ich muss halt dazu sagen, das war halt einfach... Eine befahren, also eine vielbefahrene Straße. Und überall an den, an den Buchten. Hält
0: einer direkt neben uns, sagt mir Ja, das.
1: überall an den Buchten standen halt Wohnmobile oder Vans, wo die Leute frei stehen Und klar, natürlich kann noch, noch jemand da auf diesen Parkplatz fahren und sich da mal hinstellen und dann halt mal pinkeln gehen oder eine Pause machen, weil die irgendwas gucken wollen. Oder in dem Fall war das jetzt halt ein Test. Die sind nicht ausgestiegen.
0: Ich die weiß, sind nicht ausgestiegen, ja, die sind im Auto gegangen. Na und
1: dürfen die keine Pause machen. Also ich finde das, ich finde das bis heute. Aber warum dann bei uns? Ich fand das bis heute total lächerlich, weil es einfach eine befahrene Straße war, eine öffentliche Parkbucht, und ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Und ich glaube bis heute nicht, dass die Leute uns irgendwie was Böses wollten. Ja, pass, auf, pass auf. aber wenn das du ging so ja Paranoiden neben dir hast, dann fängst du auch an, dann ein bisschen Schiss zu kriegen, dann war mir das zu dumm. Dann habe ich gesagt, okay. Dann mach du weiter, hab einfach die Decke wieder über mich gezogen und hab weiter geschlafen und wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ich
0: habe dann voll den Film geschoben und hab dann gedacht, ich muss jetzt hier was tun, sonst fahren die überhaupt nicht weg. Und die Leute sind auch nicht ausgestiegen, das ging mir einfach überhaupt nicht ab. Und hab dann einfach meine Taschenlampe geholt, so eine NV2000, die einfach mal 200 Watt hat. Und hab dann das Licht angemacht, meinen Schuh angezogen, bin dann raus und hab direkt mal äh, das Auto angeleuchtet. Ja, da saß eine Frau und ein Mann drin. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Auf jeden ja, Fall haben die, die wollten
1: wahrscheinlich nicht von dir mit der Taschenlampe gestört werden.
0: Naja, ich wollte auch nicht gestört werden. Auf jeden Fall haben sie mich angeguckt wie so zwei erschreckende Kühe. Und das Einzige, was der Typ dann macht, macht das Auto an und gibt dann Gas und fährt weg.
1: Also er ist ganz normal weggefahren.
0: Er hat Gas gegeben. Er hat richtig beschleunigt danach. Und ich habe mir gedacht,
1: warum
0: macht wegfährt. er das? Warum macht er das?
1: Also man muss dazu sagen ähm Igor ist halt so ein kleiner Schisser, das bin ist ich einfach nicht? so doch und ich bin halt immer eher so ein bisschen ja, keine Ahnung. Ich naiv. mach mir mach mir nee, nicht naiv. naiv, das ist einfach das falsche Wort, das stimmt nicht, aber ich mach mir halt nicht wegen jeder Kleinigkeit solche Gedanken, weil es gibt halt auch noch andere Leute auf der Welt, die da vielleicht irgendwie mal was gucken wollen oder was machen wollen oder was auch immer, aber danach dachte ich mir schon so Ah, freistehen mit Igor ist wirklich schwierig, ist wirklich
0: schwierig. <lacht> Mir ging das überhaupt nicht ab. Auf jeden Fall war danach Ruhe. Cool. Ich habe zwar sehr lange nicht geschlafen. Und hab ich habe sehr gut ja, geschlafen. Ja, das habe ich gemerkt. Auf jeden Fall <lacht> habe ich ungefähr dann auch zwei Stunden Schlaf nachgeholt. Und ja, und dann war es schon Morgen. Und ich bin dann direkt raus, habe mir noch das Auto gecheckt von außen. Ob und da nicht, es, war war. Nix. es war natürlich nichts. Es war nichts dran.
1: Und dann sind wir auch schnell weitergefahren, damit Iwa endlich von seinem Platz da weg war. <lacht> ähm,
0: Der nächste Stopp war...
1: Und dann haben wir ähm, halt auch überlegt, ja, machen wir das mit dem Freistehen nochmal? Und dann war für mich aber klar, also wenn das dann jedes Mal so ein Akt wird, nicht mehr irgendwo, wo wir halt wirklich alleine stehen, sondern nur, wenn wir irgendwie so einen Spot haben, wo vielleicht noch jemand anderes steht.
0: Ja, da fühle ich mich dann versicherer.
1: Ja, hm. Also sind wir, ja, ich kann da nur so ein bisschen schmunzeln. Aber wir sind dann weitergefahren. Unser nächster großer äh, Stopp war auf jeden Fall die Isle of Sky, Aber wir wollten auf dem Weg dahin ähm, noch einen Abstecher machen. Ah ne, wir sind glaube ich noch nach äh, Fort Williams. Und wollten da eigentlich... Auf diesen höchsten Berg steigen, genau, ja. ähm, bin Nevis oder wie es mm, wie genau. hieß. Aber an dem Tag war wieder so schlechtes Wetter, dass es einfach nicht ging. Also da wurde es auch äh, abgeraten, da hochzusteigen, weil Richtig, es war ja. einfach zu rutschig, Das ging einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, pf, okay, was sollen wir da machen, dann geht's halt nicht. Und dann sind wir weiter ähm, nach Glenfinnen, weil da wollte ich mir nämlich noch unbedingt, wie gesagt, Informer als großer Harry-Potter-Fan ähm, den Hogwarts Express, also den den, ähm, wie heißt der? Jacobite, Jacobite Steam Train, ja, genau. den wollte ich mir natürlich unbedingt angucken. Das, Leute, kann ich euch auch sagen, das ist eine krasse Nummer, wenn ihr da hinfahren wollt, dann seid auf jeden Fall früh genug da. Es gibt drei Zeiten, glaube ich, oder vier Zeiten, wann der Zug da vorbeifährt an dem Viadukt das könnt ihr googeln, könnt auch die Parkplätze googeln und ihr müsst auf jeden Fall ein bis zwei Stunden früher da sein, wenn ihr einen guten Platz wollt und wenn ihr einen guten Parkplatz wollt, weil das ist so überfüllt dort. Also das war wirklich unglaublich. Auf unseren Bildern sieht man es natürlich nicht, weil wir sehr früh da waren und unsere Kamera ganz gut positioniert haben. Aber das war einfach so voll, das ist einfach unglaublich gewesen. Also da kamen immer mehr Leute, immer mehr Leute, die am Ende dann auch gedrängelt haben, wo du nur so dachtest, jo, ich ja, ich sitze da jetzt nicht umsonst schon eine Stunde oder zwei dieses, Stunden dieses da. Dieses
0: chinesische Kind. Da muss ich gleich noch was erzählen. Also, wir standen da zwei Stunden vorher, haben die Kamera aufgestellt mit drei anderen Fotografen und waren so voll gechillt und so und auf einmal sind da tausend Leute aufmarschiert und da stehen halt überall Menschen und so eine chinesische Familie stammt hinter uns und die Frau von dem Kind sagt einfach, äh die Frau von dem Kind, die Mutter, wahrscheinlich auf chinesisch, ich kenne das nicht, aber sie hat bestimmt gesagt, Junge, geh mal da vorne hin und stell dich vor die Kamera. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Der hat sich einfach, so frech wie er aber mit seinem Schirm vor die Kamera gestellt und die drei Fotografen, die neben mir gesessen haben, die sind auch total ausgetickt. Und das war einfach so ein Gedränge da oben, aber nichtsdestotrotz haben wir gute Bilder gemacht.
1: Ja, es gibt halt immer Menschen, die keine Rücksicht nehmen. Die gibt es halt überall. Und da, wo viele Menschen zusammenkommen, passiert sowas halt. Das war halt echt ja, ein bisschen ärgerlich. Es war halt echt krass viel los, ich kann es nur nochmal sagen. Aber es war trotzdem cool. Und für mich war es einfach mega geil, als dieser Zug dann endlich kam. Ich musste fast ein bisschen weinen. Ich bin fast ein bisschen emotional geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja. <lacht> dann ist er da halt vorbeigefahren, hat noch kurz gerupt, hat ein bisschen Dampf abgelassen. Genau. Und dann war es halt auch schon wieder vorbei. vorbei. Aber ja, trotzdem irgendwie, also für mich hat sich das eine Stunde oder zwei Stunden, wie lange wir vorher da waren, warten auf jeden Fall gelohnt. Und von da aus sind wir dann auch äh, direkt weiter zur Isle of Sky gefahren.
0: Diesen Spot müsste man jetzt kurz im Hinterkopf behalten, weil darauf komme ich noch später zurück, wenn wir auf der Isle of Sky sind.
1: Ja, also Isle of Sky war für mich so eigentlich der Hauptgrund, warum wir nach Schottland sind. Wir haben uns natürlich vorab ähm, super viele Bilder und Videos auch davon angeguckt und das ist einfach so für mich der Inbegriff davon gewesen. Da kann ich euch auch nur empfehlen, vorab schon einen Campingplatz zu buchen, wenn ihr da in der Hauptsaison hinfahrt, wie das jetzt bei uns der Fall war. Wir haben uns für drei oder vier Nächte den Kinloch, Kinloch Campsite in Dunvegan reserviert und das war auch notwendig, weil du hättest sonst keinen Platz mehr bekommen. Also da gibt es noch ein, zwei, drei andere Campingplätze, die waren alle voll, Unserer war auch voll, nur für Reservierungen und ähm, es gibt natürlich massenweise Airbnbs, aber selbst da hast du nichts mehr bekommen. Also ja. wirklich, es war einfach komplett voll.
0: Und wenn jetzt einer sagt, hey, warum habt ihr dann euch nicht frei hingestellt? Ja, Leute, die freien Spots, die waren genauso überfüllt wie alle anderen auch. also
1: Ja, und da kannst du auch, also natürlich gibt es überall irgendwie Spots, wo du freistehen kannst, aber ich bin der Meinung, da kannst du nicht sehr gut freistehen. Nee. Weil, also da ist halt überall, ähm, ja, also außer also, du willst halt irgendwo mitten in der Wiese stehen. Aber wie gesagt, ich bin absolut kein Fan davon, da hinzufahren und dann da alles zu zerstören, nur weil ich irgendwie für meinen Ben... Ähm, ein geilen Spot will. Also da ja, sollte man sich schon vorher irgendwie mit. ein bisschen informieren und ja. dann halt gucken, wo man sich hinstellt. Also wir waren mit dem Campingplatz sehr zufrieden. Ich kann den auch nochmal bei Instagram verlinken. Äh, wir standen da direkt an, an, ähm, an einem See auch. Da haben wir sogar einen Seehund gesehen morgens einmal.
0: Also ich habe fünf gesehen. Prina war leider sehr spät dran. Und sie hat nur den einen gesehen.
1: Ja, ich war nicht sehr spät dran. Ich bin einfach sehr blind.
0: <lacht> und und sehe ja. halt
1: einfach nichts. Das ist halt wirklich so. Und äh, trotz Brille habe ich vielleicht so ein bisschen was erahnen können. Ja, einen habe ich dann richtig gesehen.
0: <lacht> so im Kopf.
1: Aber ja, das war halt schon ganz cool. Und ähm, ja, also das war auf jeden Fall auch ja. empfehlenswert. Da würde ich auf jeden Fall mich auch wieder hinstellen. Und den Punkt haben wir dann einfach genutzt, um die ganze, ganze Insel im Prinzip zu erkunden. Natürlich haben wir diese Hotspots gemacht, wie... Äh, Old Man of Store oder Fairy Pools oder das eine, was ich nicht aussprechen kann, Key Rain, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall die allergeilste und wunderschönste Landschaft überhaupt. Aber ja, der, der Name ist irgendwie ein bisschen, ja, weiß auch nicht genau, wie man das ausspricht. Es ähm, war der Hammer. Alles. Also ich, ich fand ich weiß gar nicht, was ich jetzt wirklich am schönsten fand. Es war alles cool. Auch auf der Isle of Sky hat es täglich geregnet. <lacht> Vor allem beim Old Man of Store, da haben wir auch fast gar nichts gesehen, weil es war so neblig und oh so Gott, anregnen. Mensch, gut, das könnt ihr übrigens auch noch mal in unserem Vlog äh, Teil 2 angucken. Genau. Da konnten wir wirklich danach unsere Schuhe einfach auskippen und da ist das Wasser rausgelaufen. Also das war richtig krass. Und dazu kommt natürlich auch, das war auch der, also die Stelle, die wieder am überfülltesten war. Da war wirklich auch so viel los.
0: Ich, ich weiß gar nicht. Wir haben sogar Leute gesehen. Ihr müsst mal vorstellen, wir haben Outdoor-Klamotten angehabt, äh, Wanderstiefel, Klasse 2. Und alles war komplett mit nässe irgendwie abgesichert und zugemacht. Und da gehen Leute rein und hoch in Flipflops, in Chucks, in kurzen Hosen es war scheiße kalt, es hat geregnet in Strömen und zwar wirklich in Strömen und Wind ohne Ende. Und die sind da hochgelatscht damit und haben daher sich gewundert, warum sie knallrote Beine hatten und komplett, aber wirklich komplett durchnässt waren. So was war hast du nicht gesehen?
1: Ja, das ist völlig verrückt, wie manche Leute ähm, draußen unterwegs sind. Ich verstehe das irgendwie auch nie. Aber ja, mit Chucks, mit weißen Chucks im strömenden Regen da hoch. Kann man mal eine geile machen. Idee, auf jeden Fall das mache ich nächstes Mal auch so. Ja, also ähm, I Love Sky, ich, was soll ich dazu sagen? Ich finde, wir hätten da noch länger bleiben können. Also wir, wir waren, ja, ja. glaube ich, vier Tage da.
0: Zu wenig. Ich
1: wäre gerne noch länger geblieben. Ähm, es war landschaftlich einfach mega. Es war, ähm, ja, also ich weiß nicht, das war halt das kann man auch so nicht richtig irgendwie... Ne? diese Natur da und überall stehen sind Schafe und Kühe, die einfach, also vor allem Schafe, die sind überall, da musst du halt auch mal auf der Straße <lacht> da irgendwie Halt machen, weil dir halt da einem Schaf entgegenkommt und ja, es, es war einfach... Die ja, Landschaft man, ist
0: halt so genial und ja, ich, mir fehlen einfach immer die Worte, ich weiß gar nicht, man kann gar nicht die richtigen Worte finden, weil das muss man einfach erleben, ja, die Luft, die das Licht, alles zusammen ist so Wahnsinn. Wenn man da noch irgendwie ja das ganze Essen, mein Lieblingsthema, Essen dazu nimmt, dann äh, ergibt sich schon ein Gesamtbild von Schottland und das prägt sich richtig ein. Und für uns war das ganz, ganz toll.
1: Was ich hier noch dazu ähm, sagen könnte vielleicht, ist, dass man entweder mit der Fähre dorthin fahren kann, oder einfach über eine Brücke fährt. Wir haben uns für den Weg über ja. die Brücke entschieden, da man musst du halt ein bisschen weiter aus dem rum fahren, aber ja. ähm, das ging halt,
0: halt wirklich Schau, äh,
1: problemlos. Ähm, da sollte man drauf achten, dass man am Anfang, wenn man in dem größeren Ort ist, mal seinen Einkauf macht und auch tankt, weil Unbedingt. dann kommt ähm, ewig lange nämlich nichts mehr. Also da kannst du wirklich schon Kilometer für Kilometer fahren, ohne dass eine Tankstelle da in der Nähe ist. Da sollte man halt wirklich drauf achten, dass du da nicht reinfährst mit einem ja, nur mit einem halben Tank und dann stehst du irgendwann da. Und die Straßen sind halt wirklich sehr eng. Und es gibt immer so ähm, Punkte, wo du halt halten musst und andere vorbeilassen kannst. Und das solltest du auch wirklich machen. Es gibt halt wirklich Idioten, also Touristen, die sich da nicht dran halten. Und das ist halt wirklich Katastrophe. Also bitte, wenn ihr da seid, dann... Macht es auch so, wie es sich gehört und verärgert nicht die, die Anwohner da. Die sind schon, glaube ich, genug gestraft mit den ganzen Touristenmassen, die sich in den letzten Jahren da so gebildet haben. Und ja, da sollte man sich schon irgendwie ein bisschen benehmen, finde ich zumindest. Ja,
0: definitiv. An einer Stelle, an so einer engen Straße, ist uns auch ähm, eine, kleine, ja, eine kleine Sache passiert. Und zwar ähm, habe ich einen vorbeigelassen und bin dann mit der linken Seite quasi in den Graben gefahren. Und das war ja noch nicht das Schlimme daran, sondern dass quasi die vordere Seite mir etwas versunken ist vom Auto und ich dadurch nicht gemerkt habe, dass ich mich mit dem vorderen linken Rad äh, so ein bisschen eingegraben habe. Und dann wollte ich wieder zurück auf die Straße fahren, als ich den vorbeigelassen habe und bin dann mit der Stoßstange, was ist das, mit so einer Stoßstangenlippe unten irgendwo an einem kleinen Felsen oder Stein hängen geblieben was ich aber gar nicht gemerkt habe, weil der Aufprall so langsam war, dass sich das auch gar nicht wie ein Aufprall gefühlt hat. Auf jeden Fall, als ich rausgefahren bin, hat es dann angefangen, irgendwann bei einer Geschwindigkeit ab 50 so zu schlabbern unten. Das heißt, sich hört wie so ein loser Kunststoff, der da irgendwo dagegen schlägt. Und genau so war das auch. Die Lippe ist mir dann halb abgerissen und dann musste ich irgendwo mal anhalten und dann habe ich die mit einem Cuttermesser runtergeschnitten und bin dann auf die andere Seite gegangen, weil das dann unsymmetrisch aussah, habe das auf der anderen Seite auch runtergeschnitten. Ja, so viel dazu, zu den engen Straßen, das ist meine Erinnerung daran.
1: Ja, also fahrt auf jeden Fall langsam und wenn ihr irgendwie ein riesiges Wohnmobil dabei haben solltet, dann ähm, könnt ihr halt einfach nicht überall hinfahren. Also Nein. das ist einfach so. Ähm, ja, ich sehe jetzt gerade, dass wir schon 40 Minuten am Labern sind und unsere Route ist im Prinzip erst halb zu Ende, deswegen würde ich den Rest einfach mal ein bisschen abkürzen, damit wir noch zu den wichtigeren Sachen, also Geld, Essen und so weiter kommen können. Ähm, wir haben eigentlich überall, wo wir waren, eine Wanderung gemacht, also wirklich jeden Tag. Ich kann euch da nur empfehlen, dass ihr mal auf der Seite walkhighlands.com ist es, glaube ich, guckt. Dort habe ich zumindest immer die die Wanderungen rausgesucht oder halt auch, keine Ahnung, in diversen Facebook-Gruppen mal nachgeschaut. Da findet man auf jeden Fall ganz coole Sachen. Wir sind ähm, fast jeden Tag auf irgendeinen Berg gestiegen. Es war, wie gesagt, immer anstrengend, weil du immer sehr viele Höhenmeter zurücklegen äh, musstest. Aber es hat sich auch immer gelohnt. Man hatte immer eine, eine super Aussicht, also auf dem Weg hoch. Wir haben eigentlich nichts wirklich bereut. Ähm, Nochmal hervorheben würde ich persönlich unseren Aufenthalt auch in den äh, Kerngorms, da in dem Nationalpark. Das war zum Beispiel das, was einige vielleicht auch schon bei Instagram gesehen haben, wo wir zum Beispiel die Wanderung mit den Rentieren auch gemacht haben. Dort lebt nämlich die einzige freie äh, Rentierherde in ganz Großbritannien und da gibt es so ein Rentiercenter und dann kann man halt so einen Ausflug mit denen buchen. Das ist nicht ganz ganz günstig, das hat glaube ich 30 Euro gekostet pro Person, ja, ja. oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Nicht. Ähm, dann gehst du halt mit so einer kleinen Gruppe, wanderst du dahin, wo die halt leben und kannst ja die dann angucken, läufst mit denen darum, kannst die streicheln, kannst die ein bisschen füttern und das war wirklich ganz cool. Also die sind echt süß und ganz puschelig und ja, also ich finde, das hat sich gelohnt und auch an sich ist die Umgebung da einfach mega. Also das ist, ähm, da kannst du voll viel also so so sportliche Aktivitäten machen kannst. Skifahren
0: im Winter. Ja,
1: klar, das ist das größte Skigebiet da. Aber ähm, auch so im Sommer, du kannst... Ähm,
0: Viele Seen, viel Canoeing.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, also das war mit einer der, der besten Plätze, wo wir da waren. Dann mit den, mit den Campingplätzen haben wir es im Anschluss dann immer so gemacht, dass ich, wie gesagt... Meistens, wenn ich wusste, okay, wir fahren jetzt da und dahin, einfach geguckt habe, was gibt es. Ich kann euch auch mal die ganzen Campingplätze, die wir wirklich jetzt angefahren haben, bei Instagram verlinken. Die waren eigentlich alle okay. Es war jetzt nichts, was irgendwie besonders scheiße war oder so. Kann ich nicht sagen. Es war wirklich, ja, war alles in Ordnung. Ähm, mit einer der Besten hatten wir, glaube ich, in Fort Williams. Wobei da auch dazu kommt da hatten wir davor irgendwie drei oder vier Tage, weil wir halt keinen Campingplatz angefangen haben, nicht geduscht und dann da duschen zu gehen, das war schon richtig geil, ja, das nicht muss klar. ich wirklich sagen.
0: Das vermisst man auch nicht so schnell.
1: Ja, dann mit dem Essen haben wir es so gemacht, dass wir meistens ähm, in einem Korb oder so einkaufen waren. Da haben wir uns dann Sachen gut, die wir halt so täglich irgendwie brauchen. Toast, keine Ahnung. Wir haben halt so viele einfache Sachen gegessen, ohne großartig Fleisch oder so. Und wir waren aber auch oft, weil wir halt so sind, dass wir gerne, wenn wir irgendwo in einem fremden Land sind, da auch so traditionell irgendwie was essen, dann waren wir halt ganz oft nach Wanderungen in Pubs. Und ich finde, das gehört irgendwie auch dazu. Ja,
0: unbedingt. Das ja. war
1: mega entspannt immer. Also ich liebe sowieso diese Pub-Atmosphäre. Und da einfach nach dem Wandern hinzugehen, irgendwie kaltes Bier zu trinken und irgendwas Geiles zu essen, das fand ich schon immer auch richtig cool. Das vermisse ich auch hier so ein bisschen. Das würde ich hier auch gerne immer machen.
0: Das ist bei uns irgendwie so ein bisschen zur Tradition auch da geworden. Und wir haben das immer so ausgenutzt, dass wir dann gleichzeitig dann ja, WLAN genutzt haben und unsere Klamotten trocknen konnten und die einfach so den Tag ausklingen lassen haben. So. Genau bei Live-Musik manchmal, das war super.
1: Ja. Dann, ähm, vielleicht willst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie es halt war mit dem Linksfahren.
0: Also Linksfahren ist grundsätzlich ja nicht so schwer. Ne? Man fährt halt auf der anderen Seite. Aber für mich war das auf jeden Fall das erste Mal. Und die ersten Kilometer, nachdem wir die Fähre verlassen haben, die waren für mich, ja, krass. Das hat sich so angefühlt wie schon... Richtiges Fahren, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch doch. Also ich habe dann, glaube ich mal, in unserem Vlog so einen Vergleich gemacht, wie äh, Suppe essen mit Gabel, wo einfach, äh, du isst zwar schon die Suppe, aber irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall, man gewöhnt sich super schnell dran. Nach zwei Tagen oder ich denke mal zwei Tage ungefähr hat es bei mir gedauert, da war ich in dem ganzen System drin. Was ich nicht so gemocht habe, waren die mega fetten Kreisel in den Großstädten, wenn man da irgendwie äh, vorbeigefahren ist, musste man auf jeden Fall ähm, auf diesen Autobahnen diese Kreisel passieren. Und diese Kreisel hatten teilweise sechs Spuren. Und da bin ich einfach zu blöd dafür. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd dafür, um so einen Kreisel äh, durchzuschauen, wann man und wie man da abfährt. Weil erstens haben die Straßen vierstellige Nummern bei denen. Dann steht da irgendwie... Äh, A, 4790 und dann stehen da vier Zahlen oder sechs Zahlen in einer Reihe, weil jede Spur irgendwie eine andere Zahl hat oder teilweise Spuren drei Zahlen haben. Es war ganz verrückt. Auf jeden Fall war das für mich absolut bescheuert. Also ich bin da <lacht> wie oft ausgerastet.
1: Ja, ich man muss natürlich auch dazu sagen, dass es immer schwerer ist mit dem eigenen Auto, also mit einem Links, ja, Lenker, links, links zu fahren. Das, also ich bin auch schon links gefahren, das war allerdings auf den Seychellen, das kann man jetzt nicht vergleichen, weil da viel weniger Verkehr ist hatte, aber dann ein Rechtslenker und hatte ähm, damals sogar ein Automatikauto, das hat das Ganze halt viel einfacher gemacht, weil natürlich, wenn du auf der linken Seite sitzt und dann irgendwie rechts abbiegen willst, du siehst dann halt einfach nichts. Das ist halt so das Problem, da musst du halt schon dich auf den Beifahrer dann auch ein bisschen verlassen und ja, aber an sich das ist machbar. Also ja, ich will, klar, nur weil ihr jetzt irgendwie Angst habt davor links zu fahren, würde ich mir jetzt nicht irgendwie die Reise da äh, vermiesen lassen. Ihr gewöhnt euch da dran. Ja. das wird schon funktionieren. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu dem Wichtigsten. Was hat uns die ganze Reise gekostet? Also ich kann euch mal sagen, ich hatte am Anfang so mit circa 1.500 Euro pro Person gerechnet. Ungefähr. Ne, so hatte ich das überschlagen. Ähm, letztendlich haben wir für diese drei Wochen inklusive Essen, Campingplätze, Ausflüge, die wir da gemacht haben, Tanken und so weiter und so fort, insgesamt 2.720 Euro bezahlt. Also 1.360 Euro pro Person. Also war ich mit meiner Schätzung eigentlich voll gut dran.
0: Ja, ich finde auch
1: und ähm, wir haben aber da auch wirklich auf nichts verzichtet. Wir waren wirklich sehr oft im Pub essen, wirklich oft. Da hätte man noch viel Geld sparen können, wenn man mehr gekocht hätte im Van. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch zweimal eine, eine Whisky-Besichtigung
0: ähm, gemacht. Genau. genau. Also wir haben zwei Destillen besucht und da hat das natürlich auch ähm, Eintrittspreise gekostet und natürlich Whisky am Ende.
1: Ja, wobei ich, den habe ich da jetzt glaube ich nicht mit eingerechnet die Flaschen, okay. die wir da jetzt auch gekauft haben. Aber so so an sich, also ich finde, das ist wirklich im Prinzip voll okay für, für drei Wochen Urlaub mit dem eigenen Auto.
0: Also ich finde mit eigentlich, allen Unterkünften. Ich wollte gerade sagen nicht so teuer. Ja. Natürlich, wie gesagt, wenn man auf Pubessen verzichtet und mehr Selfmade Food macht, ist es natürlich günstiger. Aber für uns hat das dazugehört, weil wir wollten das schottische Feeling mal haben und auch bei den Locals mal sitzen und essen. Deswegen war das ganz interessant.
1: Dann für die Fähre müsst ihr dann in dieser Hauptsaison schon so, je nachdem wann ihr bucht, keine Ahnung, also so bei uns hat das so 850 Euro gekostet. Ähm, natürlich, wie, wie schon erwähnt, könnt ihr auch das Essen weglassen, dann ist es nochmal günstiger. Und es kommt aber auch ein bisschen drauf an, wie groß euer Auto jetzt ist. Das macht auch noch ein bisschen was im Preis aus. Wir mussten da halt schon 850 Euro dann zahlen. Genau. Aber ja, das war okay. Dafür haben wir halt, wie gesagt, wenn wir jetzt in Dover angekommen wären und da noch ganz hätten hochfahren müssen, viel Zeit und auch dann Spritgeld gespart. Ja. So mit den Spritpreisen, da kannst du ja noch ein bisschen was drüber erzählen. Genau, also
0: ein Liter hat da ein Liter Diesel, ähm, hat ungefähr einen Euro, zwischen 1,56 Euro 56 und 1,60 Euro 60 gekostet. Das hat dann, ähm, ja, je nach Standort sehr geschwankt. Ich muss sagen, es geht also, vom Preis her ist ähnlich wie in Deutschland und Verbrauch hat sich an ja, Grenzen gehalten. Ich habe so im Schnitt ungefähr 9,5 9,8 Liter Diesel verbraucht, weil man halt viele Bergstraßen fährt und ähm, sehr einseitig. Äh, was ich damit meine: Man fährt wenig Autobahnen, mehr Landstraße und sehr kurvenreiche Straßen und halt viele Anstiege und viel Abbremsen, Beschleunigen auf einspurigen Straßen. Deswegen ist das ein bisschen höher gewesen, aber ich fand jetzt überhaupt nicht schlimm irgendwie vom Verbrauch her.
1: Ja, die Kosten im Supermarkt, die sind ein bisschen höher, würde ich sagen, ja, als ja. es ist in Deutschland. Aber ähm, ja, also das ist eigentlich so, wie es halt so Standard da im, im Ausland ist. Wenn du irgendwo in Skandinavien bist, ist es ja genauso. Vor allem, wenn du irgendwie Fleisch oder Käse kaufst. Ähm, wir haben deswegen halt kaum Fleisch gekauft dort. Ansonsten, ja, wie gesagt, schon, schon ein bisschen mehr, aber es ist jetzt okay. Ne? Das hält okay, sich ja. jetzt auch irgendwie. Ich fand Kanzler. es auch nicht
0: schlimm. Also, ähm, man, man hat ja sowieso keine andere Wahl gehabt, als da zu kaufen. Ja. Ja. So, wir sind jetzt bei Minute 50. Wir waren ja mit unserer Route noch nicht zu Ende. Da haben ja ein paar Spots noch gefehlt eigentlich. Allerdings ist die Zeit jetzt hier dahin gegangen.
1: Ja, also ich würde euch, denke ich mal, die, die ganze Route, die wir jetzt wirklich gemacht haben, am besten nochmal bei Instagram ähm, in einem Highlight verlinken und dazu auch die ganzen Campingplätze, die wir dann halt wirklich angefahren sind, weil ich glaube, wenn wir so wie am Anfang über jeden Stop, den wir irgendwie gemacht haben, weitererzählen, dann ähm, geht die Folge da ins Unendliche. Oder wir und ich müssen weiß, mal
0: vier Teile machen. Ja, oder wir
1: müssen mehrere Teile machen. Ich weiß nicht genau, ob ihr uns wirklich da 90 Minuten unserem Gelaber dazuhören wollt, aber falls wirklich Interesse besteht, wir haben ja jetzt bei der Isle of Sky aufgehört, wir hätten dann ungefähr nochmal so viele Punkte, die wir eingefahren sind, könnten wir auch noch einen zweiten Teil ähm, aufnehmen, wo wir dann einfach den zweiten Teil der Route nochmal ein bisschen genauer besprechen ähm, ansonsten, wie gesagt, könnt ihr bei Instagram gucken. Es gibt auch schon bei mir einige Highlights mit eigentlich allen Stops, die wir halt gemacht haben. Da könnt ihr auch nochmal genau unsere Wanderungen und, und sowas angucken. Genau. Aber ich werde dann am Sonntag, wenn jetzt die Folge online ist, dann auf jeden Fall auch nochmal eine Zusammenfassung dann machen.
0: Oder wer es jetzt nicht mehr erwarten kann, der kann jetzt auch bei YouTube einfach mal im Channel schauen. Da ist unsere gesamte Schottland-Reise in zwei Teile aufgeteilt. Da sind auch alle Stops drin. Und, was ich eben erwähnt habe, um auf den Ausgangspunkt äh, beim Hogwarts Express zurückzukommen. Ähm, auf Isle of Sky, äh, Sky habe ich ähm, der Brina einen Heiratsantrag gemacht und ursprünglich war der erste Spot, den ich machen wollte, wo ich den Antrag machen wollte, der Punkt, wo der Zug vorbeigefahren ist. Ging nicht, weil da 2000 Leute gestanden haben, ich mich nicht getraut habe, es geregnet hat. Und dieses chinesische Kind da rumgelaufen ist, das hat mich total geärgert und ich war komplett raus. Ich weiß nicht, ob es Chineser war oder nicht, aber egal. Ja.
1: Ja, also. Äh,
0: das wollte ich noch sagen.
1: Darüber hast du ja im Vlog auch schon geredet und ja, vielleicht für den einen oder anderen, der sich auch nicht traut, kannst du da ja auch irgendwie mal eine eigene Folge drüber machen. Ja, das wäre eine wie super du so ein kurze bisschen Folge. über oder? die Vorbereitung redest und wie das dann so war und ich kann gerne auch noch was dazu sagen. <lacht> Aber das, das kannst du ja mal überlegen. Falls da Interesse besteht, könnt ihr euch ja gerne mal melden.
0: Das wäre ja. eine coole Idee. Ja, können wir machen.
1: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hätte ich noch ein Anliegen an euch. Und zwar ist es ja beim Podcast immer so ein bisschen schwierig mit dem direkten Feedback. Ich meine, klar, ich habe schon von ein paar von euch jetzt Nachrichten äh, bei Instagram bekommen. Äh, mit positivem Feedback. Das hat mich auch wirklich super gefreut. Also gerne, wenn es euch gefällt, mehr davon. Allerdings ist es ja hier so, man kann jetzt nicht direkt auf eine Folge irgendwie reagieren, indem man einen Kommentar schreibt oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich es richtig cool. Bei Spotify geht es ja leider auch nicht, aber wenn ihr vielleicht bei Apple Podcasts eine Bewertung da lassen wollt, das findet ihr auch unter, wenn ihr nach Explore the Outdoors sucht. Und ja, wir würden uns freuen, weil dann wissen wir auch, ob es euch gefällt, ob wir weitermachen, genau. wie wir, was wir vielleicht besser machen können. Und wie gesagt, gerne immer, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für irgendwelche Folgen, schreibt uns, schreibt mir oder Igor genau. und wir setzen das dann gerne um.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende oder das Restwochenende, den schönen Sonntag und melden uns dann für nächste Woche mit der nächsten Folge. So sieht's aus. Tschö mit Öl.